0: سلام عرض کنم خدمت همگی عزیزان جلسه هفتم از دوره موج سوم رو شروع می کنیم توی جلسه گذشته ما در مورد چالش هایی که سازمان ها در موج سوم با اون روبرو هستن و البته در کنار این چالش ها فرصت هایی که میتونن داشته باشن برای اینکه هزینه هاشون رو کاهش بدن و سود بیشتری به دست بیارن صحبت کردیم و گفتیم که موج سوم با شروع تحولات انقلابی که داره اتفاق میفته درش برای ما این چالش ها و این فرصت ها رو به وجود میاره تو این جلسه یکی دیگه از نکات مهم موج دوم رو یادآوری میکنیم و میگیم که چطور به چالش کشیده شده ایی یادتون باشه تو جلسات ابتدایی ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که در موج دوم، یعنی بعد از انقلاب صنعتی و در عصر صنعت ما شاید بودیم که میان مفهوم تولید کننده و مصرف کننده شکاف و تمایزی ایجاد شد. اگه در گذشته، یعنی در دوران کشاورزی مردمان به این گونه زندگی می‌کردن که خودشون یک سری محصولات رو تولید میکردن و به مصرف شخصی عموما می‌رسوندن و بخش اندکی رو برای تجارت استفاده می‌کردن در دوره بوج دوم و عصر صنعتی مشاهده این هستیم که انسان ها شروع می‌کنند به تولید یک سری محصولات تخصصی که در تخصص خودشون هست و بعد از تولید این محصولات اونها رو به فروش می‌رسونن و خودشون مصرف محصولات دیگر هستن و به عبارت خودشون مصرف کننده تولیدات خودشون دیگه نیستن و استقلال کمتری دارن صحبت اصلی سر اینه که با شروع موج سوم آروم آروم با دادن یک سری فرصت ها و ایجاد یک سری فرصت های جدید به انسان ها انسان ها دوباره آروم آروم به این سمت میرن که میتونن به سمت تولید کننده یک سری چیزهایی که حالا خودشون هم مصرف کنندش هستن پیش برن و آروم آروم استقلال بیشتری بدست دست بیارن از همین جاست که ما میتونیم اقتصاد رو به دو دسته تقسیم کنیم. بگیم اقتصاد یه قسمتش اون قسمتیه که فرد یک سری چیزهایی رو بدون مزد تولید میکنه مزد در ازاش دریافت نمیکنه و این خودش روی اقتصاد خیلی مهمه. هرچند که عموما دانا در گذشته این رو محاسبه نمی‌کردن. در این حال بخشی از اقتصادم هست که قابل محاسبه است و اون بخش تولید برای فروش یا برای بیزینس و معامله است. مثلا شما مادری رو در نظر بگیرید که داره از فرزندان خودش نگهداری میکنه تک تک روزهایی که این مادر در حال مواظبت از فرزندانشه در اصل این یک بار اقتصادی داره یک اقدام اقتصادی هرچند که شما به حساب نمیارید هرچند که محاسبه ای درش اتفاق نیفته ولی به هر حال روی اقتصاد موثره افرادی که بدون موز دارن از یه سری کودکان مواظبت میکنن و حالا کافی شما فقط 5 ساعت این کودکان رو به مثلا مهد کود و بدید و اون وقت ببینید چه جوری باید یک سری از افراد رو استخدام کنید برای اینکه از فرزندانتون مواظبت کنم و چه هزینه های هنگفتی باید اتفاق بیفته ولی اینها دارن به صورت رایگان و بدون مز این کار انجام میدن ولی به حال یک عمل داره صورت میگیره صحبت سره اینه که در دوران موج سوم آروم, آروم انسانهایی هستن که میان و این اقدامات بدون مزد رو گسترش میدن و خودشون و دیگران مصرف میکنن و لزومن دست موزی در قبالش دریافت نمیکنند ولی به این روی اقتصاد و جامعه تاثیر خیلی زیادی رو میگذاره حالا فعلا در موج سوم این اصطلاح رو تافلر به کار ولی در ثروت انقلابی تافلر از مفهوم تولیسرف و تولیوری استفاده میکنه که حالا وقتی رسیدیم در موردش صحبت میکنیم. مثلا اگه بخوایم تو همین زمینه یه مثالی بزنیم تافلر میاد میگه که تو سال 1970 یک زن خانهدار به نام کاترین فیشر بوده که ساکن منچستر بوده و فوبیای ترس و فوبیای ترک خانه را داشته. یعنی خیلی میترسیده که از منزل بیرون بیاد. خب به هر کسی ممکنه دچار یکی سری فوبیه ها بشه و این فوبیه های مختلف حالا مثلا ترس از بیرون رفتن ترس از ارتفاع ترس از یه سری موجودات خاصی حالا هر چیزی مثل این. حالا این خانم فیشر ترس از ترک خانه داشته. بالاخره بعد از یک مدتی این فرد درمان میشه و موفق میشه که یک انجمنی رو درست کنه مخصوص بیمارانی که همین ترس رو دارن و به همین ترس دوچارن. و گروه های خیلی زیادی به عضویت این انجمن در میان درسته که این انجمن به صورت غیر رسمی ایجاد بشه ولی مثلا شما در نظر که قش میتونه جایگزین بیمارستان ها و کلینیک های درمانی و غیره باشه شاید خودتون در اطراف خودتون امروزه ببینید افرادی رو که انجمن های مختلفی دارن مثل مثلا انجمن های درمانی خاصی یا انجامن حمایت از افراد خاصی مثلا حمایت از سالمندانی، حمایت از مثلا کودکان تی اسمی حمایت از هر کسی که ممکنه یه سری مشکلاتی داشته باشه و این انجمنها میتونه کاراییای زیادی تو جامعه داشته باشه در عین حال یه سری خدماتی به انسانها بده و به هر حال روی اقتصاد موثره یعنی میخواد تافلر بگه که اون شکافی که بین مصرف کننده و تولید کننده اون شکاف خیلی امیق و خیلی زیادی که در موج دوم ما شاهدش بودیم و در موردش تو جلسات ابتدایی صحبت کردیم در موجه سوم دوباره ما میبینیم که این شکاف کمتر میشه و آروم آروم انسانهایی هستند که میان و چیزهایی رو تولید میکنند که خودشون و دیگران از اون مصرف میکنند و دیگه به اون شکل شکاف عمیقی بین تولید کننده و مصرف کننده ما شاهدش نیستیم علاوه در این امروز توی در بخش اقتصاد در جامعه موج سومی سازمان ها و شرکت ها و گروه های تجاری از مشتریان خودشون هم استفاده می و مشتریان دیگه صرف مصرف کننده حساب نمیشن بلکه مشتریان میان و یک سری اقدامات هم خودشون انجام میدن. مثلا اگه بخوام یه مثال رایجی بذارم که شاید خودتون بارها تجربه شخصیتون باشه شما فرض کنید که وارد یک فروشگاه مواد غذایی میشید شما به مصرف کننده حالا دیگه در قاغدارهای جدید و شیوهای های جدید میایید مثلا یک چرخ مخصوصی رو برمی دارید و میرید خودتون توی قفسه‌ها ها هرچی که میخواین انتخاب کنید و برمی دارید میایید و فقط در مرحله آخر شما میان و حساب میکنید یعنی فقط مرحله محاسبه و پرداخت پوله که یک نفر اونجا هست و این کار انجام میده حالا اینو مقایسه کنید با شیوه های مثلا خرید در گذشته که هنوز معاتره رایج نمیگم که نیست ولی به حال داره تغییرات زیادی میکنه که شما هر چی میخواستید میرفتید و به فروشنده میگفتید که مثلا من این اجناس رو میخوام و فروشنده موظف بود اینها رو برای شما بیاره ولی خب الان دیگه اینجوری نیست و شما با عنوان مصرف کننده خودتون هم برای مصرفتون یک کاری رو انجام میدید که این کار به هر حال بر روی دنیا روابط انسان ها سازمان ها اقتصاد مؤثر هرچند که ما اینجا محاسبه‌ای براش انجام ندیم ولی باز قابل محاسبه است یا مثلا شما خدمات بانکی رو در نظر بگیرید که مثلا بانک ممکنه از شما بخواد که شما هم کارهایی رو انجام بدید دیگه اینجوری نیست که شما به بانک مراجعه کنید و همه کارها رو برای شما انجام بدید مثلا بانک از شما می‌خواد که بدید فلان چیزها رو چک کنید در فلان سایت ثبت نام کنید یک اقداماتی انجام بدید و همه اینها بهر حال مشارکت گرفتن از مصرف کننده است و کار گرفتن از مصرف کننده است که توی موج سوم داره گسترش پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اگه بخوام مثال دیگه ای تو این زمینه بزنم مثلا شما الان شرکت ها و سازمانایی می‌بینید که این امکان رو برای مشتری خودشون فراهم کردن که اونها محصولاتی که میخوان رو خودشون سفارش بدن مثلا اگه شما لباسی میخوان خودتون برید و ترهی که میخوانید رنگی که میخوانید همه اینا رو سفارش بدید و به صورت سفارشی برای شما بیارن یا مثلا من مثال شرکت نایک رو زدم که برای کفشی که میخواد به شما بفروشه این امکان رو برای شما فراهم میکنه که شما خودتون کفش رو سفارشی سازی بکنید و خودتون تعیین کنید که چه ویژگیهایی داشته باشه باش طرحها و چه, چه رنگ رو درش به کار برده بشه. یعنی به نوع این مصرف کننده حالا دخیل میشه در کار حالا خودش هم میاد و طراح میشه میاد و تعیین میکنه طرحها ها رو میاد مشخص میکنه که چی میخواد و این امکان امروزه فراهمه. این دقیقا متضاد با شیوهی که در دوران موج دوو ما شاهدش بودیم. حالا چرا این امکان مثلا فراهم شده به عنوان مثال؟ این امکان از اونجایی فراهم شده که ما پیشرفته تکنولوژی خیلی زیادی رو داشتیم و مثلا الان شما میتونی با لپتاپ شخصی یا با گوشی پوشمند شخصی که همه دارن متصل بشی به اینترنت، وارد سایت سفارش کالا توی اون شرکت بشی و اون چیزی که می‌خوای رو خودت سفارش بدی. حالا شکل خیلی 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 انداش و قلیل ترش و سطحی ترش مثلا شما دیجی رو در نظر بگیرید که مثلا گوشی که میخواین میتونید برید توی این سایت قشنگ مشخص کنید بعد رنگش رو مشخص کنید بگیم من این رنگی میخوام همه اینا رو شما انتخاب میکنید و بعد انتخاب میکنید که چه زمانی مثلا به شما تحویل داده بشه مثلا آیا یک شنبه بهتون بدن دو شنبه بهتون بدن بازدهی زمانیش چه جوری باشه مثلا آیا صبح شما راحتترین ظهر راحتترین شب راحت ترین مکان تحویل کجا باشه آیا شما می‌خواید در محل کار تحویل بگیرید در محل تحصیلتون تحویل بگیرید در منزلتون تحویل بگیرید همه این ها رو میتونید شما مشخص کنیدامید مثلا مقایسه کنید با قبل که مثلا شاید این امکان رو مثلا دیجیکال ها برای شما فرام نکرده بود که اینها رو مشخص کنید یا حداقل زمان تحویل گیری و روز تحویل گیری نحوه تحویل گیری همه اینا رو الان شما می‌تونید سفارشی سازی کنید و مشخص کنید که من چه جوری می‌خوام تحویل بگیرم با چه رنگی با چه طرحی و در آینده حتی این سایت میتونه پیشرفت بیشتری بکنه و سفارشی سازیش رو گسترده تر بکنه و ایده های جدید رو هم بیاره و به هر حال مصرف کننده حالا دخیل میشه در استفاده از اون محصول حالا اگه بخوام یک مثال یک نکته ای رو در همین زمینه بگم که بسیار برای یک سازمان ها میتونه موثر باشه و کارایی توی سازمان ها رو افزایش بده مثلا در نظر بگیرید که نیروهای شما توی سازمار دوچار یه سری از مشکلات هستند. مثلا غیبتشون زیاده دوچار یه سری مسائلی مثل مثلا اعتیاد پیدا کردن حالا. اعتیاد به الکل خصوصا در کشورهای غربی یا اعتیاد به مواد مخدر یا مسائل زن و شوही و امثالهم و این روی اومدن اونا در سر کار روی کارایی اونها تو سازمان اینکه چقدر اونها سر کار با دقت کار میکنن خطاهای انسانی که ممکنه رخ بده همه اینها میتونه در پایان سود سازمان رو کاهش بده و برای سازمان هزینه بر باشه حالا اگه فرض کنیم که این گروه های خودیاری که من مثال شما از اون خانم فیشر زدم یه گروه یا یه انجمن خودیاری درست کرده. این گروه های خودیاری که چیزی رو دارن تولید میکنن که خودشون به مصرف می بیاد و مشکلات این کارکنان و کارگران و نیروهای فعال توی سازمان رو حل بکنه. مثلا گروه خودیاری بهبود روابط زناشویی گروه خودیاری ترک اعتیاد اینها میتونن کارایی کارمندان و کارکنان سازمان رو بالاتر ببرند، مشکلاتشون رو برطرف کنن غیبتاشون رو کم کنن حضورشون رو به موقع بکنن یعنی جلوی تاخیرها رو بگیرن و خطای انسانی رو کمتر کنند به هر حال چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم بر روی سازمان ها و کارای سازمان ها موثرند و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم بر روی اقتصاد کل جامعه موثرند و امروزه موج سوم این فرصت رو برای بشریت فراهم کرده که این گروه ها ایجاد بشن و بر روی اقتصاد تأثیر بگذارند و خودشون چیزهایی رو تولید کنند و به مصرف برسونن و شاید بدون موزد و این بسیار بسیار فرصت جدیدیه برای مدیران و برای افرادی که سعی میکنن یه سری از سازمان ها رو مدیریت کنند، اگر از این فرصت استفاده کنند یا اجازه بدن که چنین گروه های خودیاری ایجاد بشه گروه هایی مشابه حالا توی هر عرصه میتونه وجود داشته باشه نکته دیگه که خیلی مهمه و باید دقت کنیم اینه که حالا که کم کم این گروه ها دارن ایجاد میشن یک سری از مفاهیم اقتصادی هم ممکنه تغییر بکنه مثلا بیکاری ممکنه تغییر بکنه، سوداوری ممکنه تغییر بکنه. یک سر از مفاهیم اقتصادی هم تحت تاثیرش قرار میگیرن و دیگه حالا ما باید به مفاهیم اقتصادی نه به صورت سنتی و موج دومی، بلکه بیایم و اینها رو هم بهش اضافه کنیم و این بخش ها رو هم در اقتصاد ببینیم. ولی خب حالا چون به هر یه بحث چندان ضروری نیست ما زیاد وارد جزئیات تو این حوزه نمیشی. در مجموع اون چیزی که اهمیت داره و باید بهش توی موج سوم توجه بکنیم اینه که آروم آروم دستت جامعه گروه های محلی، اعضا و افرادی پیدا میشن که توانایی ندارن که چیزهایی رو تولید کنن و خودشون به صورت محلی و در قالب انجمنها به مصرف برسونن و این خودش برای اقتصاد جامعه میتونه هایز اهمیت باشه. نکته ای که توی همین ماجرا میتونیم بهش بپردازیم به اینه که همین تکثر پیدا کردن افراد توی حالا بحث‌های اقتصادی به سیاست هم میتونیم انتقالش بدیم. یعنی چی؟ اینکه در سطح ملی دیگه حکومت های ملی نباید با همه انسان ها و با همه اعضای جامعه به صورت یک نواخت و به صورت یک توده در از برخورد بکنند یا به صورت استاندارد برخورد کنند با همه به یک شکل رفتار کردن یا سیاست هایی که برای همه یک گونه هست بلکه کم کم قدرت ملی و دولت ملی باید این رو بفهمن که در سطح محلی و منطقه‌ای آروم آروم گروه پیدا می که هر کدوم خواسته متنوعی دارن یا ویژگی متنوعی دارن و برای اینکه اون دولت ملی بتونه موفق باشد باید به این تکسرها توجه کنه یه موضوع مهم دیگه ای که به نوعی میتونه چالشی باشه برای دولتهای ملی بحث شرکتهای فراملیتیه این شرکتها آروم آروم تو موج سوم روز به روز قوی تر میشن و در سطح جهان قدرت بیشتری پیدا میکنن حالا خیلی از شرکتهای فراملیتی داریم که در سطح بین المللی در حال تجارت هستند و درآمدی که این شرکت ها دارن از درآمد برخی از دولت های کشورها حتی میتونه بیشتر باشه یا از درآمد سرانه برخی از کشورها بیشتره پس کم کم جامعه به این سمت میره که قدرت دولت های ملی کمتر و کمتر و کمتر میشه و بخشی از قدرت انتقال پیدا میکنه به شرکت های فراملی و اینم یکی دیگه از تغییراتیه که توی موج سوم ما در عرصه سیاست شاهدش هستیم موضوع دیگه ای که جالب بهش بپردازیم در حوزه توسعه هستش و تحت عنوان ختمشی مشی موج دوم تافرل مطرح میکنه می‌گه از اواخر دهه 1940 کم کم سری از کشورهای فقیر اومدن و یه ختمش واحدی رو خواستن اجرا بکنن که اونها هم در از وارد موج دوم بشن و صنعتی بشن و پیشرفت بکنن و کم کم این تفکر براشون به وجود اومد که برای اینکه که اونها هم پیشرفت بکنن و تکامل پیدا بکنن باید همون انقلاب صنعتی رو دوباره توی کشور خودشون انجام بدن همون انقلابی که شاید توی قرب اتحاد شوروی و ژاپن اتفاق افتاده و باعث پیشرفت شده برای مثلا میلیون ها انسان از کشاورزی به سمت تولید انبوه صنعتی سوق داده شدند و به سمت تولیدات استاندارد سعی کردند اینها رو سوق بدن. ولی خب شکست های خیلی زیادی هم پیه این کشور های تویی دست روخ حالا علت هاش میتونه علت های خیلی زیادی باشه مثلا میتونه استعمار نو باشه برنامه ریزی باشه فساد باشه مذاهب ابتدایی باشه قبیل گرائی شرکت های فراملیتی همه اینا میتونن دلایلی باشن که چرا این کشورها شکست خوردن نکته که تافلر توی کتاب بهش اشاره میکنه و چون در مورد ایرانه مخواستم، خواستم این رو یه مقدار ریستر بگم میگه که ایران به تنهایی فاجعه آمیزترین مورد این قضیه است. یعنی این ماجره شکستی که الان دارم میگم ایران عنوان یکی از نمونه ها و مصداخ های شکست توی این حوزه میدونه میگه در اواخر 1975 شاهی اقتدار طلب با تفخور میگوید که ایران رو با اتخاذ خطمشی موج دوم که توضیحش الان داده در ردیف پیشرفته ترین کشورهای صنعتی خاورمیانه میانه قرار میده. داستان شاه رو میگه که سعی میکنه یک انقلابی رو ایجاد بکنه که برسه به انقلاب صنعتی در دوران پهلوی. بعد تافلر میگه تا جوان 1978 بانکداران بینون المللی سعی میکردن به شرکت کشتیسازی سازی خلیج فارس شرکت نساجی مازندران شرکت برغ و مثلا مجتمع زباهن اسفهان شرکت آلمینیوم ایران و یه سری از این شرکت ها میلیارد دلاری بده و در حصور اینا سرمایه گذاری کن اما در این این دوران سازندگی که فرض بر این گذاشته شده بود که ایران داره به کشور مدرن تبدیل میشه فساد بر تهران حکفرما میشه علاوه بر فساد مصرف نمایشی تضاد بین دارا و ندار اینا همه تشدید میشه یعنی های اجتماعی تشدید میشه اما میگه که نون آمریکایی‌ها تو روغم بوده تو این شرایط چون به هر حال یه شرایطی ایجاد شده بود که ایران و حکومت ایران به کشورهای پیشرفته صنعتی مثل آمریکا وابسته بشن و به اونها حقوق بیشتری بدن حقوق بسیار زیادی به متخصصینشون بدن تا بیان و به ما کمک بدن که ما هم صنعتی بشیم تافلر میگه غیر از نفت به طور کامل دو سوم کل کالاهای تولید شده به بازار تهران ارزمی میشد و توسط یک دهم کل جمعیت به مصرف میرسید و این بازوره نشون از اون نابرابریاست میلیونرها و جنرالها و تکنوکراتهای دولتی تعلیم یافته قرب که حکومت تهران رو اداره کردند برای اجرای ختمشی موج دوم در تلاش بودند. طفلر میگه اینا توسعه را یک فراگرد اقتصادی میدونستن و به مذهب و فرهنگ و زندگی خانوادگی و نقش زن و مرد توی ایران زیاد توجهی نداشتن و فقط صرفا اون ابعاد اقتصادی رو نگاه میکردن ولی به هر حال صحبت سر اینه که تموم این اقدامات با یک سری از شکست ها رو برو شد و اینکه کشورهای توسعه نیافته مثل ایران در اون دوره بخوان دقیقا همین ختمش های موج دومی رو اجرا بکنن میگه که از دید تافلر یه سری از این کشورها به طور کامل شکست خوردن و من موفقیت خاصی به دست نیاوردن و بعد ما میدونیم که انقلاب اسلامی موفق شد و حکومت اسلامی دایر شد و جای رژیم قبلی رو گرفت تافل میگه اما انقلاب ایران و جایگزین شدن حکومت اسلامی به جای رژیم شاه ما رو وامی داره که اصول اساسی خط مشی موجودوم رو مورد تردید قرار بدیم. آیا صنعتی شدن به طریق مرسوم تنها راه به سوی پیشرفت است یکی از سوالاتی که پرسیده میشه و سوال خیلی مهمی آیا تقلید از این تمدن به بهجاست از تمدن سنتی؟ صنعتی تقلید از اونا درسته؟ میگه اینا کم کم مورد تردید قرار گرفت. از دید تافلر تا وقتی که کشورهای موج دوم موفق بودند و ثبات داشتند، ثروتمند بودند، در حال پیشرفت کردن بودند. شاید میتونستن مدلی باشن برای دیگر جهانیان یا دیگر جهانیان اونها رو به اونی الگو در نظر بگیرن. اما از اواخر دهه 1960 کم کم بحرانهای جامعه صنعتی و پیدا کرد و جامعه سنتی با بوهران مختلفی روبرو شد مثلا پریشانی های روانی اعتصابات نمیدونم مشکلات اقتصادی که برای اینا به وجود اومد بوهران خانوادگی و امثال این آلودگی های فساد تورم از خود بیگانگی تبیزای نجادی دیوان سالاریایی که در اصل مثل قفص آهنین میشه و جلوی کارها رو میگیره طلاق گرایی، بی بند و باری، همه اینها کم کم توی کشورهای صنعتی روخ داد و اونا رو با بحرانای روبرو کرد که حالا ما توی جلسات قبلی در موردش صحبت کرد. و در همه اینا باعث میشه اون خط مشی موجود بر زیر سوال که دیگر کشورهای هم بیان بر همین اساس پیشرفت بکنن. یه نکته دیگه که خیلی جالب همینجا بهش اشاره بکنم اینه که در دوران موج دوم و ختمش موج دوم اعتقاد به این بود که اول توصیه پیدا کن بعد سروتمند میشی پس اصول توصیه رو پیاده کن تا سروتمند بشی ولی اتفاقی که توی کشور خاورمیانه میانه میفته اینه که میگه ته چند ماه سیل میلیاردها دلار به صورت غیر منتظره به ایران و عربستان سعودی و کویت و لیبی و اینا سرازیر شد از چی؟ از اون فروش نفت و این پولا اومد توی کشورهای خاورمیانه. میانه ولی میگه در خاورمیانه میانه این پول بود که انگیزش لازم رو برای توسعه فراهم کرد نه اینکه توسعه پول رو به وجود بیاره یعنی برعکس بود یعنی مثلا شاه ما توی ایران یا حالا کشورهایی دیگه میخواستن توسعی ایجاد بکنن این پولهای نفتی بود که انگیزه ایجاد کرد که حالا بیایم توسعه پیدا کنیم نه اینکه بیایم توسعه پیدا کنیم تا بعد پولهای زیادی رو به دست بیاریم و از همینجاست که کم کم میتونید مثلا تحلیل تافله رو از این بفهمید که چرا این کشورها تک محصولی میشن و وابسته به نفت میشن و حتی همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم ما تا حدی وابستگی به نفت داریم بعد از این همه سال و وقتی که نفت ما در از خرید نفت ما رو تحریم میکنن ما میبینیم که دچار زررهای اقتصادی زیادی میشیم و مثلا وقتی که ما میتونیم نفت زیادی بفروشیم مثل دوران آقای احمدی نژاد قیمت های خیلی بالا پولهای عجیبی هم سرازیر میشه داخل کشور ولی باز میبینیم همه این پولهایی که داره وارد کشور میشه از فروش نفت به جای اینکه به جای اینکه صرف توسعه ایران بشه چون اصلا ما ساختارها هامون ساختار هایی درستی نیست همه درگیر فرایند های فساد و رانت میشه یعنی پول هایی که به جایی که خرج خدمات مردمی بشه البته من مدعی نیستم که اصلا نمیشه صحبت سر اینه که چند درصد اینها به چه میزان، با چه دقتی، با چه مدیریت سهی خرج مردم بشه، خرج رفاه مردم بشه و ساخت امکانات برای مردم بشه در های فساد میفته و توی سیستم فساد از بین میره یا بیهوده مصرف میشه و تلف میشه و حال میخواد بگی که اینها باعث نشد که این کشورها توسعه پیدا کنند. نکته ای که باید همینجا بهش توجه بکنیم اینه که تمام خط محشایی که برای توسعه باید به کار ببنیم امروز به این نتیجه رسیدن که باید متناسب با شرایط همون کشور باشه. قافلر میگه خط های توسعه فردا از واشنگتن و مسکو و پاریس و اینا صادر نمیشه بلکه از آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا منشأ می این خط مشها بومی هستند و با نیازهای واقعی محلی تناسب دارن. این خط ها به قیمت نادیده انگاشتن محیط زیست، فرهنگ مذهب یا ساختار خانواده و ابعاد روانی و صرف انتکیه کردن بر اقتصاد نیستن و یک الگویی از مدل خارجی گرفتن نیستن بلکه در از متناسب با اون شرایط همون کشورن و دیگه هم نمیتونیم اون خط مشای موجه دومی رو دقیقا بیام که این کشورها اجرا کنیم یعنی اونها به هر حال به این نتیجه رسیدیم که خطا در میاد اگه که بخوایم همون‌ها رو عیناً اجرا بکنیم بسیار عالی تقریباً این جلسه مباحثمون رو به اتمام رسوندیم و جلسه بعدی کل کتاب موج سوم رو به اتمام می‌رسونیم و برای جلسه نهم نه و دهم ده دیگه کتاب شوکه آینده رو هم به طور کامل صحبت می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ کتاب ثروت انقلابی و کتاب پول یووال نو حراری امیدوارم موفق باشی تا جلسه بعدی خدا نگهد